0: bombas big comfort for everyone go to bombuscom slash acast and use code acast for 20 off your first purchase here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt digitala sömnpiller. Jag, din enda vän just nu. Du och jag tillsammans. På väg in i natten. Där vi just spenderar halva våra liv. Jag vet inte hur många tusen, tusentals timmar. Jag heter Henrik och... För dig som inte har lyssnat på den här podden så är det här alltså ett försök att få dig att somna. Genom att vara precis så intressant att du känner dig trygg och distraherad. Men precis så ointressant och monoton och trygg att du kan släppa taget om mig. Jag lovar dig att du kommer inte att få några stora revelations. Jag kommer inte att lära dig att meditera eller slappna av jag kommer att prata så här för att du ska distraheras från vad det nu är som håller dig vaken om det är något som har hänt eller något som inte har hänt eller någonting faktiskt som är allt är ju egentligen om man tänker efter vad är inte nästan ingenting så fort man nämner det vid namn så är det ju liksom jag är i ett annat rum i dagens avsnitt. Jag befinner mig på mitt kontor. Så det är annan akustik. Jag har bollat upp med kuddar runt, runt dig. Och nu ligger du mjukt inbäddad. Hur mår du? Mår du bra? De flesta av er som lyssnar brukar somna efter ungefär 20 minuter. Skriv gärna och berätta för mig hur det går. Jag får börja få en del brev nu och jag tycker att eh, vittnesbörden om den här poddens funka eller icke funka är väldigt roliga att få. Ge mig gärna feedback och kritik. Ni kan mejla till mig på jonhenriksdal stahl, at eller skriva till mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Den här podden har också en Instagram somna med Henrik. Ser det här som en inbromsningssträcka. En långsam nedförsbacke. Idag provar jag att inte ha vinjetter med. Inga jinglar. Podden produceras av Kirinaya. Och det är jag. Själv. Jag tycker bara om att göra en distinktionsskillnad mellan mig och de saker jag producerar och gör. Det här är en mix. Och jag kommer att finnas här med dig. I en timma framåt. Vi brukar ju. Vi som är en liten klubb nu som har lyssnat tillsammans och pratat om sömnlöshet nu i ett par månader. Vi är ju rutinerade och bekväma med att vi, var det lider. kommer att gå in i en. i en, en Ja Det behöver ju inte per definition vara en sagovärld. Det kan ju vara en. En värld som vilken som helst. En världshusvärld. I natt ska vi gå upp för en trappa. Enklare än så kan det väl knappast bli. Du som är ny kanske kommer att ta ett par gånger innan du har vant dig vid den här sortens insomningsprocess. Kanske kommer det aldrig att funka. Men då har du i alla fall försökt. Då kanske det funkar bättre för dig med melatonin. Eller något annat preparat som man kan köpa. Men melatonin, läste jag, hjälper bara rent fysiologiskt till med insomnings. Alltså processen fram till somnandet. Det gör det alltså inte lättare att somna. Det det gör är att man blir, kroppen blir. Och hjälp att sakta ner och tycka att nu är det nog dags att gå lägga sig. Enda gången som melatonin på riktigt hjälper. Alltså nu pratar jag inte om psykologiska effekter. Eh, enda gången som melatonin gör medicinsk skillnad är när man är jättelägad. För då vill kroppen inte gå och lägga sig på de här stunderna där den borde gå och lägga sig. <hör> Men nu ska vi inte tänka på det. Nu ska du sova. Och du behöver inte tänka på någonting mer än att bara låta mig göra det här jobbet. Tänk på mig som en motor. Tänk på mig som en arbetshäst som kommer att dra dig i ditt bekväma ekipage rakt in i sömnens rike. Tänk att du ligger bekvämt nedbäddad under mjuka filtar i en släde bakom mig. Den arbetssamma Trogna brunte som drar dig in i skymningslandet. Inga bjällror. Bara tyst och monotont. Klitsch och klatsch och knarr. Klitsch och klatsch och knarr är förut de rent, den akademiska termen för den ljud som en häst och en släde ger ifrån sig. Det kan du skriva om i avhandlingar. Klitsch och klatsch och knarr. Och alla förstår vad du menar. Det är facksvenska. Klitsch och klatsch och knarr. Innan jag flummar ut. För tro mig det kommer jag att göra. Så vill jag tacka alla som har skrivit recensioner. På poddens olika plattformar. Google Podcasts iTunes-podcast på podbean och andra poddplattformar. Det är eh, viktigt för poddens fortsatta existens att den syns och hörs. Så tack så mycket för att du delar med dig. Du får också gärna prata om den i sociala medier under hashtagen Somna med Henrik eller bara tagga Somna med Henriks Insta-konto. En, en trappa kan gå uppåt eller neråt, var det någon som sa, en vis person som sa någon gång. Den visa personen är ju bortglömd dessvärre och fick aldrig kredit för sitt otroliga sitt otroliga mod och sin visdom. Det betyder ju så mycket menar jag. Jag ska outa nu att den som sa det var faktiskt Alicia Vark. Alicia Vark, hon heter Alicia Varg, men det var en uttalsfråga där. Alicia Vark, det var faktiskt hon som sa så. En trappa kan gå uppåt och neråt. Och hennes omgivning gapade av den impakten som hennes ord hade. För vad betyder det inte, det hon säger? Det betyder till exempel inte skicka mer köttbullar till exempel. Eller jag tycker att filmen Tjuvheder var bra. Det betyder det inte. Däremot betyder det nästan allting annat. Och att på, så, på det viset sätta en rubrik på allting. Det är svårt. Det är inte bara att säga. Så det här ska jag inte alls ta åt mig äran för. Utan det, här är en, det här är Alicia. <kör> Alicias... Alices. Och det är faktiskt henne som Cornelius sjunger, Alicia, försvann. Eh, inte någonting annat, utan det är Alicia Vark som är att hon försvann ur det allmänna medvetandet. Ingen gav henne kredit, mer än de som var där. De 25 personerna som var i rummet på det här Folkets husmötet. Eh, 1966. Ingen vet var hon är idag heller. Och det här citatet inspirerade mig så pass mycket att jag känner att jag vill prata om en trappa idag. Men det är inte vilken trappa som helst utan det är ju en trappa som går i en spik rak linje mellan där vi är. Där du ligger just nu. Precis utanför din vägg så går en, det är lite som en flygplansboarding eh, tunnel. Ungefär lika smal men helt vit och inga fönster. Så att om du på något sätt lyckas öppna väggen så står du i den här boardingtunneln och den är inte rak utan den sluttar uppåt och är i form av en trappa. En vit trappa med små bekväma trappsteg. Du kan ta tre trappsteg åt gången om du är lite längre än normal längd. och du behöver inte oroa dig för att bli trött om, i och med att du gör det. Eftersom... Det är små, som jag sa, bekväma trappsteg. Det finns ledstänger på båda sidor av den ganska smala korridoren. Du inser att om du skulle möta någon som exempelvis åkte på en, ett liggunderlag ner för trappan så skulle det bli problematiskt eftersom ja det är en, det är en smal trappa och ni skulle kollidera. Du föreställer dig vilken oreda det skulle bli i den här prydliga vita miljön när två personer kolliderar med varandra. Med allt som följer på en kollision. En katastrof skulle breda ut sig i den här vita rena miljön. Du ryser till vid tanken men är också lite inspirerande. Vad händer egentligen när man stannar upp på ett trappsteg och väntar in en katastrof? Så du står där en liten stund. Du stannar på det här trappsteget. Ett av trappstegen. Du är precis i början av den här resan. Precis i början av den här natten. Du stannar upp och väntar in en katastrof. Den kanske inte kommer. Inte nu. Katastrofer har ju en tendens att komma när man inte är beredd. Tänk alla timmar som du har lagt ner på att vänta på katastroferna. Och att den sen faktiskt inte kom just då i alla fall. Jag vore ju förmäten om jag sa att du var en lögnare. Jag, jag tror helt klart på att varselkänslan av en katastrof eller oron inför en katastrof är, är verklig och verkligt betingad. Att det, att det är någonting som bygger på erfarenhet i viss mån och också intelligens och logisk Slutledningsförmåga. Men man har ju oftast fel om tidpunkten. Och det är väl det jag menar. Men jag ska inte tjata. Stå där en stund och vänta in katastrofen. Vem vet? Kanske kommer den nu. Precis just nu. Vi väntar lite. Det knarrar i byggnaden runt omkring dig. Du förstår att den är inte är helt solid. Den går från din husväg upp över de andra taken och över trädkronorna och fortsätter sen uppåt när du tittar uppåt så ser du hur den liksom försvinner i ett dunkel det här dunklet är din syn som helt enkelt inte når längre du förmår inte urskilja detaljerna där uppe men så långt du kan se så går trappan i ett enda sträck vad finns där uppe? Är det flera rum? Eller är det bara trappa, trappa, trappa? Nu tror jag det är dags att gå vidare. Det kommer ingen katastrof. Jag tror så här. Fortsätt gå och se vad som händer. Du gör det. Jag gör det. I början av en vandring, av en resa, av en springtur så kan det kännas hissnande när man tänker på hur långt som det är kvar. Hur otroligt, vilka otroliga avstånd som jag måste till rygga lägga innan jag är färdig. Det känner du nu här också. Jag, jag, ja, jag tror du kan beskriva den känslan bättre än jag. För att jag, ja, jag rädds avståndet. Ett steg, två steg, tre steg. Händerna med fingerspetsarna tryckta mot väggarna på varsin sida. Så smalt är det att du faktiskt kan gå där med händerna tryckta mot varsin sida. Upp i taket. Du når faktiskt taket också. Nett och jämt. Om du är en väldigt kort person så är det här en väldigt smal trappa. Om du är längre är den bredare. Det fina är det individuella i det här. Det är din trappa just i natt. Och du går upp för den. Nu har du faktiskt kommit så långt upp att när du vänder dig om så ser du din egen säng och ditt eget sovrum som små prickar precis bakom dig. Du förstår att snart kommer du befinna dig på en punkt där båda dina blickfält är försvinner in i oändlighet eller sudd. Du har helt enkelt inte den fysiska förmågan att lägga märke till saker bortom din egen händelsehorisont. Du kommer inte närmare de det kommer inte närmare dig. Det finns luckor i tiden. Utan dem så kommer man ingenstans. Det är de stunder när hjärnan stängs av. och Man plötsligt upptäcker att man har gått tio minuter utan att tänkt en enda tanke. Utan dem skulle varje sekund vara ett andra skrikande evighetsögonblick. Vi behöver stänga av för att kunna komma någonstans. Annars skulle vi bli galna. Nu har du gått i tio minuter och du har inte ens tänkt på det. Rättare sagt, du har gått i 15 minuter och 21 sekunder. Tre steg till. Fyra steg till. På väggen sitter små rispor. Du ser att det är draget. Fingertoppar som dina har glidit över väggarna före dig. Du undrar vem det kan vara. Det luktar lakan, rena, nypressade lakan. Det är en sval, trygg, kärleksfull doft som luktar vitt och rent och lite blött. Och friskhet, ordning, harmoni. Trappan är ingen farlig plats. Den är överväldigande i bemärkelsen. Stor. Kraftfull. Alltså i sin, sin utformning utanför. Men där du befinner dig just nu så är det egentligen bara en enda punktförflyttning. En enda punktplats. Är du bekant med uttrycket punktplats? Om du inte är det så är det inte så konstigt. För jag hittade precis på det uttrycket just nu. Det kan hända att någon annan också har gjort, om det, gjort det och skrivit om det på internet. Men eh, jag kom på det nu. En punktplats är den punkt som är platsen i sekunden du betraktar platsen. En punktplats är platsen du under den punkt i tiden då du betraktar den. den. En punktplats är förgänglig kommer aldrig mer igen. En punktplats är den lilla lucka i tiden som försvinner iväg medan du betraktar en plats. Och dig själv på platsen, i platsen, omkring platsen, inuti platsen. <hör> Längst Längs väggarna så finns eh, små handtag. Det är lite hissnande faktiskt nu för nu. Är det suddigt åt båda håll. Du ser inte framåt och du ser inte bakåt. Det ja, du ser men det försvinner ut i sudd. Och när allting är likadant överallt. Så, så blir du ju nästan lite rädd. För det känns som om du inte rör, rör dig. Det enda som ger dig en känsla av rörelse är dina fötter längs trappstegen. Som passerar under dina fötter. Och de små linjerna på väggarna efter andra människors fingertoppar. Som har dragits kanske under en period när väggarna var nymålade. Du tänker att där uppe, i trappans topp, så står en person med färgade fingertoppar och väntar på dig. Du drömmer om att träffa den personen. Du vet att det är en person som liknar dig, för den har gått där före dig. Visst är det det man vill. Man vill träffa någon som har gått den väg man har gått, den väg man går. Man vill träffa någon som har gått den väg man går och står hel vid trappans topp och säger välkommen upp för trappans topp. Jag ser att du är trött i din lilla kropp. Jag kan bära dig och lägga dig i säng. Det är det som är livets poäng. Det här hittar du på själv när du går upp för trappan. Steg på steg på steg. Tre trappsteg i taget. Din puls är 98. 98 är ganska hög puls. Dina träningsappar i telefonen kommer du att registrera det här som träning. Fast du bara är ute och går i en trappa. Vad finns det egentligen där uppe? Vad finns det vid trappans topp? Du kan fortfarande inte urskilja några mönster där uppe. Det blir bara ett suddigt, dimmigt mönster av partiklar. Och de partiklarna i dina ögon. Ingenting annat. När du möter människor inser du att det liknar lite den här upplevelsen. Din känsla är ju ingenting annat än partiklar i dina. Partiklar i dig. Din känsla är ju ingenting universellt ingenting absolut inget allmänt gällande det är bara ditt filter bara din tolkning av världen inne i din hjärna sitter en liten en liten punkt som registrerar vad du upplever den lilla punkten kan bara ta in fyra tillstånd kanske Obekvämt, bekvämt, upphetsad, sömnig kanske. Utöver det, allt det där andra, den myriad av känslor som du erfar, är bara dina egna. Delar dem inte med någon för det finns inget biologiskt bakom dem. Ilska och glädje. Vrede och svartsjuka. Hat. Allt det här är något som du tolkar och bestämmer över det biologiska kan du inte bestämma över dina obekväma och bekväma faser din upphetsning och din ja, och din sömnighet om det nu är det som är jag vet faktiskt inte riktigt vad de där, det där fjärde är men allt det andra kan du styra över allt det andra äger du kontroll över det här har du precis lärt dig att gå där i trappan och försöka tänka. På vilket sätt kan jag gå in och bestämma över mina känslor? På vilket sätt kan jag gå in och säga nej, jag vill att det ska vara så här när jag blir arg. Eller när jag blir glad. Eller ledsen. Sorgen. På så många sätt är ett kulturellt påfund. Ilska och hat likadant. Glädje och eufori också. Det är naturligtvis tätt knutet till våra kroppar. Men det är ändå kulturella uppfinningar. Som ser olika ut beroende på var i världen du har vuxit upp. Och hos vem och med vilka. Nu känner du plötsligt en svag. Svalkande vindfläkt. Som kommer där uppifrån. Och du förstår att det är ju platsen du har drömt om. Platsen i dina drömmar. Och med det menar jag inte något att dina drömmars plats. Utan det här är platsen som du brukar drömma om på nätterna. Sen du var liten har du drömt om den här platsen. Men du drömmer ju aldrig om trappan. Utan när drömmen börjar är du alltid där. Det är vita rum som ligger i fil. Man kan gå mellan dem som i en korridor. De är gammaldags inredda. Men alldeles vita, rena. Med tunga draperier. I guld och vitt och silver. Lite som en musikvideo på 1990-talet. Ett pojkband som gör en musikvideo i vita kostymer med guld och silver och vitt och svart tydliga färger kanske inte snarare det snarare är början av 2000-talet faktiskt när jag tänker efter det är början av 2000-talet och det är kanske pojkband alternativt R&B det är kitschigt men de här rummen är inte kitschiga de är uppfyllda av Frid och barndom. Du förstår att det är de rummen som ligger där uppe. Och du gläds vid tanken på att du faktiskt kommer att få veta nu vad de här rummen är för någonting. När du besöker dem i drömmarna så är de bara kulisser. Det tillhör den delen av dina drömmar som är som mest undflyende. Svårast att få grepp om. Svårast att ana någon struktur i. Ofta rör det dig bara genom de här rummen på väg från en plats till en annan. Och i drömmen är det aldrig konstigt att de, att de finns. Du ställer frågan högt, rakt ut i luften när du går där i trappan. Vad finns där uppe? Vad är rummen till för? Hallå, du ropar upp. Den som står där uppe med vita fingertoppar kanske svarar dig. Men om den gör det så hör du inte det i alla fall. Därför att i den här trappan är ljud liksom oviktigt. Det är en stum plats. Inte stum i bemärkelsen att inga ljud hörs, men du hörs inte. För dig själv hörs du. Men inte för andra. Och så lucka i tiden och plötsligt har du gått i fyra timmar. Det känns nästan skrämmande. Fyra timmar är lång tid att ha en tankelucka. Är du sjuk? Nej. Du står bara stilla. Punkt plats. Efter punkt plats. Efter punkt plats. Glider in i varandra och blir ett enda samelsyrium av identiska siamesiska sekundtvillingar som hänger ihop som ler och långhalm. Du är inte trött i benen. Du är inte trött någonstans. Kanske i själen. Du tänker på hur du ska göra för att göra rätt. Vem är du om du inte gör rätt? Rummen där uppe är de rätt? Är det rätt väg? Är det hemma? Vad som är ett hem är svårt att förstå. Det är ju något du både flyr från och längtar till. Vad definierar ett hem? Vem är du? Finns det flera du? Modern forskning gör ju faktiskt gällande att det finns flera jag- att det inte finns några sidor av mig som är sannare än någon annan. Det finns inget grundjag, Ingen kärna som jag kan ägna hela mitt liv åt och försöka hitta. Det som finns är många olika jag som existerar vid sidan om varandra. Och att vara vid liv är att åsidosätta vissa. Slänga till dem det de behöver när de får det. Och låta andra få ta större plats. Och det är den livslånga kampen. Och vissa sidor. Kommer per definition att få mindre uppmärksamhet. Och mindre utrymme än andra. Och det kommer de inte att tycka om. De här sidorna. För de vill också leva. Och i trappan här. Så ryms de allihop. De går tillsammans med dig upp mot de här rummen. Som ligger i fil och ser ut som en OMB-video från år 2002. Du skrattar till för dig själv. Finns det verkligen en plats där uppe, undrar du? Eller är trappan bara evig? En evig resa uppåt. Högre upp och längre in som det står i sista Narnia-boken. När alla barnen kommer till Narnia. Fast inte det vanliga diskbänksrealistiska Narnia. Utan himlen. C.S. Lewis var ju djupt religiös. och I sista boken så kommer ju verkligen barnen till himlen. Aslan delar. Och släpper in vissa i himlen och låter andra falla ner i dörrens skugga. Jag tyckte alltid det var lite grymt. Vissa personer vände sig bort från Aslans ljus. Och då föll de rakt ner i skuggan som dörren bildade på marken. Medan de som såg Aslan i ögonen fick komma in genom dörren. Och då hamnade de alltså i himlen. Och då ropar de. Högre upp och längre in. Det är den, det allmänna ropet, den allmänna känslan. Lite som du känner nu. Högre upp och längre in. Det är ju inte som att du har något alternativ. Och det här är verkligen ingen sista resa. Det här är någonting väldigt viktigt som du gör. En viktig byggsten i resten av ditt vardande Trappsteg på trappsteg på trappsteg. Av saker som ser likadant ut men inte är det. Linjerna i väggen blir fler. Den som har gått där före dig har börjat med pekfingrarna. Gått med långfingret och pekfingret. Ringfingret, långfingret och pekfingret. Lillfingret och resten av fingrarna. Och till slut tummen på båda händerna. Så nu löper fem linjer bredvid varandra. Snirklar sig runt som... Spår i snö. Färgen är torr nu så du kan känna relieferna av skårorna i väggen. Märkena i väggen. Det luktar fortfarande lakan. Nytvättade lakan. Du undrar var ljuset kommer ifrån. Varför är det ljust här inne? Det finns inga synliga lampor. Det är som att taket själv glöder av någon slags mjuk Lampa där ovanför. Kan man ta så många steg mot ett mål som du har gjort nu och ändå inte nå fram? Den ständiga frustrationen. Hur många steg kan det finnas att ta? Hur Många steg kan det finnas. Du minns inte mycket mer en kartin som fladdrar i ditt rum. Och en katt. Var det din katt? Så många frågor som kräver ett svar. När tar det slut på alla vägar? Mamma står stå still i vinden med en väska. Hon bleknar. Pappa. En hand på min kind. Min hand på pappas kind. Varför går du? Varför går vi? Finns tiden? Det finns så mycket att tänka när du tar de här avgörande stegen upp mot någonting som du inte vet vad det är. Men du måste stanna nu. En liten stund. Sätt dig ner i trappan. Vänta inte på katastrofen. Låt den komma bara. När den kommer. Om den kommer. Den gör väl förmodligen det. Ofta kommer ju katastrofen. Den gör ju det. Men låt den komma av sig själv. Av egen kraft. Framkalla den inte. Gör ingenting stort av den. Förminska den istället. Sitt och låtsas som ingenting. Ät din masseck. Tre smörgåsar i din ryggsäck. Vita som korridoren nästan. Alldeles vitt. För vitt för att vara bröd egentligen. Ser ut som glas i färgen. Är det någon slags räk? Chips? Nej, det är mjukt bröd. Mycket vitt. Intressant. Det smakar jättegott. Det är en... Söt, sur smak som sprider sig i kroppen. Du undrar en, ett ögonblick om du flyr upp. Om du flyr upp för trappan. Eller om det är så att du går för att du är nyfiken. Vad är det att fly? Vad, är, vad definierar flykt? Går det att, att sätta fingret på vad flykt är? Är det förflyttningen från en punkt till en annan punkt i syfte att undkomma något som finns på punkt ett? I syfte att nå en plats där det som finns på punkt ett, antingen i sin helhet eller i delar och aspekter, inte finns Flyr du upp för trappan? Nu är du uppe. Det är storartat. Rummet som står framför dig har en gul soffa. Med slarvigt påslagt, pålagt guldfärgat skynke över. Färgerna skär illa mot varandra. Guldfärgade. Och det gula som är soffans originalfärg. Guldskynket, överdraget. är För stort för soffan, lite fladdrigt, knöligt. Guldarmband, halsband och kedjor hänger på väggarna. Leopardfärgade blusar av gammalt snitt. Hänger från taket som lampkronor. Och lampor där i mitten som lyser. Ett mjukt, gult ljus. Du kliver in. Du känner inte igen dig. Det är konstigt. Du tittar dig omkring och du förstår att det här känns inte alls som... Det känns inte alls som den platsen i din dröm. Men det här minns du inte... Det känns lite som när man besöker en plats man vet att man var på som barn. Man vet att man har varit där som barn. Men man kan inte känna det. Platsen är död. Sekundplatsen är borta. Kvar är bara en främling. Så känns det nu. Du står stilla i det här oengagerat pyntade rummet och ser dig omkring det är som att en trött oengagerad människa har möblerat här inne. du går in genom till vänster finns en dörr utan dörr det är bara en dörröppning dörren är avhakad hyskorna hakarna från där dörren ska sitta sitter kvar på vänster dörrkant du kikar in och det är blått inneför Mörkt blått stenväggar. Målade med en blå. Marinblå färg. Sen känns som att det skär av väldigt fult mot det här helt vita rummet utanför meleopardblusarna i taket. Mitt i rummet ligger en, en jacuzzi. Den är tom. Den har skinnsäten. Det har du aldrig riktigt förstått. Du förstår ju att det inte är skinn. Du förstår ju att det är någon slags imitation. Men det är ju väldigt fult och du tänker hur, det ska, hur ska det ska se ut när det finns vatten i det här i Du går förbi den. Du vill inte bada i jakutsin. När du går förbi så ger den ifrån sig ett ljud. Ett ljud som låter lite grann som någon som hostar eller gurglar någonting. Hej, säger du till jakutsin. Skattar sen något i egen barnslighet. Som att Jakutzin var en person som kan säga hej. Och då svarar den. Men den svarar bara med ett gurglande ljud från en mans röst som säger eh. Du blir rädd. Det tycker du känns väldigt obehagligt. En Jakutzis som pratar kanske inte var din allra första bild. Jakutzis pratar inte. Jakutsis ska stå tysta i, Jakutsis ska tiga i församlingen som det gamla uttrycket säger. Jakutsin ska tala när den är tilltalad. Jakutsin ska synas men inte höras som dina föräldrar sa under hela din uppväxt. Det här ligger djupt, djupt i sinnet hos dig. Du rör dig förbi rummet med jacuzin. Och nu känner du äntligen igen dig. Ett av de ljusa rummen som liknar det första. Är ett rum du känner igen. Du känner igen det för att i din dröm så ligger alltid kläder slarvigt slängda över golvet. Och du vet inte vad det är för kläder men du känner igen dem. Och du tänker i drömmen att det är något här som studenterna. Bor. Studenterna vilka studenter? Studenterna i dig. Vadå då studenterna i mig, tänker du. Vilka är de? Vilka är studenterna i dig? Har du att göra med de här olika jagen? Har du att göra med jag ett och jag två? Och jag tre och jag fyra och jag fem. Jag säger alltså inte jak. Jag säger jag. Det finns inga jakar i de här rummen. Inga. Inga. Inga jaktlag. Inga jakutsis höll jag på att säga. Men det finns det faktiskt. Jakten på jakutsin. Och jakten på jaget. Jagets jakutsi. Jakutsins jag. Jakutsins jakt jag. Det är på riktigt en grej. Du känner hur din amygdala löper amok i huvudet. Studenterna, var finns de? Det är inga du har drömt om. Utan de här kommer bara till dig plötsligt. Som en... Gåtfull förvissning. Så hör du fotsteg. Och plötsligt är de där. Du står i deras sovrum. Studenterna. De som. Studerar. Dig. De studerar trappan i dig. Var och en av de här studenterna har ett eget specialämne och du kan fråga dem om deras forskning de är nervösa för att nu har du kommit in här din egen det är som att världen skulle det är som att eh, rymden skulle komma ner till en kosmolog en astronom och säga hej varför studerar du mig för berätta okej här är jag nära Det är som att du snyftar till lite grann. Det känns ju hedrande att se så många människor som faktiskt finns där för din skull. På grund av dig och för dig. Du kan ta för dig här av deras frågor. Och de kan berätta för dig om vem du är. Det är dags för frågestund. De frågar dig. Lyssnar du på Debussy? Du svarar. Ja. Du berättar att du skulle önska att du ibland kunde känna dig lättare i en luft. När du lyssnar på Debussy. Eterisk. Sfärisk. Som flytande... Som flytande sfärer. Men att istället är det som att. Alla partiklarna i din kropp. Klamrar sig fast. Runt varandra i ett livgrepp. Smärta, vitnande, knogar, kyla. Och under dig. Ett väntande svalg. Studenterna. Tystnar andäktigt när du berättar det här. Det här har känts i din kropp ända sedan för hysterisk tid. Du säger att de säkert känner igen det här. Och de nickar igenkännande. Det här är någonting som går igen i allt de studerar av dig. En Ett återkommande drag. I maskinen du. Det är konstigt säger de. Att du och alla andra. Även de själva. Dessa studenter. I dina vita rum. På, I slutet av den här. Väldiga trappan. Att. Vi vet så lite om oss själva. Du borde ju veta vem figuren. Som har gått före dig och står du någonstans bland rummen och väntar på dig med vita fingertoppar. Veta vem det är. Men det gör du inte. Och det gör inte studenterna heller. Det är att människan kan ta ett kort på synapser i hjärnan när de bildar tankar, minnen, känslor. Men vi har fortfarande ingen som helst förståelse för hur det här går till. Vi kan bara filma att. Så samma hjärna som har hittat på teknik som kan filma en tankes födelse och död äger inte förmågan att förstå hur det här går till och vad medvetandet är. Är medvetandet ett ljud? Eller är det någonting mycket, mycket mer uppnåligt. Du berättar för dem att du drömmer intensivt. Att ditt medvetande skapar bilder som försöker manifestera sig även i dagen. Du märker hur väggarna i de här rummen nästan buktar av allt som är du och som vill in och rymmas här. I natt, så, alltså för natten innan den här, i föregående natt så drömde du att du kunde härma ett kinesiskt musikinstrument som kallas för erhu. Det, det ser ut som en, fi, en violin, ett, det är tvåsträngat. Ett kinesiskt stränginstrument. Du drömde att du kunde härma det med munnen. Och det var en perfekt imitation du fick tårar i ögonen och flera med dig när du satte igång där. Och eh, du var på Gullmarsplan i Stockholm i en lägenhet, där det blev en fest. Eh, och du blev en succé med din R-humun Men samtidigt som du triumfatoriskt gled mellan tonerna med det här poetiska vibratot som är hon nu så känd för rummet var proppfullt med människor som exotifierade dig så visste du att det du gjorde var väldigt, väldigt, väldigt farligt. För i ett hörn under en bokhylla fylld till dingningsgränsen med gamla videokassetter så satt Steve Bannon med uppknäppt forta och ett gulnat gammalt linne som luktar gammal otvättad man och han såg rakt på dig på ett sätt som omöjligen kunde misstas för annat än hat rent glödande och du blev tyst och så glömdes du bort i vimlet men du hade skaffat dig en mycket mäktig fiende i drömmen och senare under kvällen så fick du veta att Steve Bannons riktiga namn var Eros och han såg inte mer på dig under hela kvällen. Du frågar studenterna vad du, vad du ska dra för slutsatser av den här. Vilket, med, med, med vilka slutsatser du ska dra av den här drömmen. Och studenterna skrattar och säger att det här är, den här drömmen berättas på ett språk som vi inte förstår. Den... Den är berättad på mentalesiska, säger de. Mentalesiska, vad är det? Mentalesiska, det är språket på vilket din inre monolog uttalas. Alltså det språk som du för med dig själv, det ordlösa språket. Det heter mentalesiska. Det kan inte vi. Till exempel, hur säger man... Hon kan boxa hulken till avokadomos syran på mentalesiska. Det visar sig att det, var, det går väldigt snabbt att säga det. Och det är helt ordlöst, ordlöst. Och då hör du plötsligt lockropet. Och du förstår att det är personer med de vita fingertopparna som ropar på dig. Den har blivit otålig nu. Du har stått och pratat med studenterna för länge. Så du bestämmer dig. För att resa dig upp. Ur den oformliga fula soffan. Och gå längre in i rummen. Och här är det som att vi byter berättelse. Därför att så fort du lämnar det där oformliga studentrummet. Så kommer du in i. Korridorer och salar och rum som ligger i fil på ett sätt som du känner igen så otroligt från dina drömmar. Men samtidigt är de inte alls vad du hade kunnat drömma om och vänta dig. Och så står den där. Det är ju du själv. Med vita fingertoppar. Och äldre än du. Mycket äldre. Den väntar på dig. Stilla. Titta på dig. Inte fientligt, inte vänskapligt, Bara titta på dig. Och du förstår att du äntligen har kommit hem. Därför att det är ditt framtida jag som välkomnar dig. Och du ser att allt gick bra. Hela vägen igenom så gick det bra. Katastrofen kom aldrig. Den var på väg. Men den kom aldrig. Det som istället hände var att du levde ett fantastiskt liv. Att du drömde fantastiska drömmar och byggde en alldeles egen värld. Och gestalten som är du sträcker ut händerna och ropar till dig att det här är inte slutet, det här är bara mitt i. Du ska fortsätta. För du är jord av ett poetiskt pansar som släpper från mer än det släpper till. Det är därför människor ropar se, du dansar när du själva verket står helt still. Och dansa gör du. På utsidan ser det ut som att du dansar. Och när du blundar i det där ljusa vita rummet så ser du mörker. Och när du tittar ser du ljus. Och du kan inte avgöra vad du egentligen föredrar. Mörkret eller ljuset. Någon tar det i handen. Det är studenterna som har följt med dig. Det här är inte slutet, säger ditt äldre jag. Det här är inte som du ser ut. Det här är inte som undertexten antyder. Det här är inte din sista resa. Det här är en pitstop Mitt i livet. Det kommer att gå bra. Men bär med dig det här. Direkt. Utanför sin kärna så blir empatin till ett gruppdynamiskt mishmash. Ett klister. Det finns ingen handlingskraft i empatin då. Bara ett gemensamt oj 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 som är så skönt att känna tillsammans men som inte rättar någonting. Empatin som insikt hålls bäst kvar på insidan viskar i gestalten. Där kan den bli handling, riktning och insikt. Det behöver inte vara så här. Jag kan göra något åt det. Men gå inte ut och simma i det gruppdynamiska klistret. Ge inte efter. Leva är som att falla fritt. Men hela tiden omgiven av rum man känner igen. Du tänkte en gång. På en person med magisk kraft. Kanske är det den här äldre personen. Som kunde flytta tiden. Som kunde omformulera tiden. Stanna den till och med. Kanske om tusen miljarder år att samma figur dyker upp kanske att när du gör din första tabbe när du släpper din första bok en guidebok en guidebok till Australien som heter The Diggery Do's and Don'ts of Australian Traditional Music då då kanske det här äldre jaget dyker upp och säger Ge inte ut den här boken. Låt den vara.